0: Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte.
1: Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Workation, dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Workation Podcast. Annelie und ich sind mal wieder gemeinsam hier am Start, um ein bisschen Wissen mit dir zu teilen. Hallo, (lacht) liebe Grüße aus Berlin. Und liebe Grüße aus Hamburg. Und wir haben uns heute gedacht, dass wir ein weiteres Coaching-Tool mit dir teilen möchten, weil wir einfach immer wieder feststellen, dass ganz viele auf Social Media auch immer mal wieder so nachfragen, so, hey, was kann ich hier machen, was kann ich da machen? Und Annelie und ich teilen auch total gerne unser Wissen mit dir. Das machen wir auch in unseren Podcast-Folgen, aber natürlich auch in Social Media. Und dann haben wir uns gedacht, gibt es ein Tool, was total super ist, in verschiedenen Bereichen ähm, anzuwenden? Und da würden wir ganz gerne heute mit dir einen kleinen, äh, eine kleine Durchführung machen wollen.
0: Genau, wir gehen da nochmal näher drauf ein, aber dass du schon mal dich so ein bisschen seelisch und mental darauf vorbereiten kannst. Du kannst dieses Tool anwenden, wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen, um einen Businessplan zu erstellen oder für deine Persönlichkeitsentwicklung. Du wirst es vielleicht aus dem Bereich der Projektentwicklung kennen. Also wir gehen nochmal näher gleich drauf ein, aber du kannst dieses Tool für ganz, ganz viele Sachen persönlich anwenden und wir wünschen dir ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören und beim Umsetzen und Anwenden. Ja, was wir ja öfter schon erzählt haben, wir Coaches verwenden eben relativ viele und auch ganz unterschiedliche Tools. Wir interpretieren die auch für uns immer ganz anders und ganz neu, je nachdem, wie es zu unseren jeweiligen Klientinnen passt. Und heute beschäftigen wir uns mit der sogenannten SWOT-Analyse. Und SWOT deswegen, weil das die Abkürzung, also ein, ich glaube, das nennt man Akronym, ne? Oh Gott, ja, genau. Halte ich mich bestimmt gerade rein. <lacht> ähm, ein Akronym dafür ist, die Buchstaben stehen nämlich jeweils für einen Begriff. Und zwar SWOT, S für Strengths, W wie Weakness, O für Opportunities und T für Sweats. Also Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Das bedeutet SWOT-Analyse. Mhm.
1: Und vielleicht hast du SWOT-Analyse auch schon mal gehört. Also wenn du studiert hast, wahrscheinlich im Studium oder wenn du natürlich in einem Unternehmen arbeitest, wird dir das vielleicht schon mal begegnet sein, weil dein Unternehmen mal eine SWOT-Analyse durchgeführt hat. Es ist ein relativ einfaches Tool, wenn du dir so vor Augen führst. Das sind so vier Quadranten oder man kann es auch eine Matrix nennen, wo dann eben diese vier Begrifflichkeiten, Schwächen, Stärken, Risiken und Chancen, Gegenübergestellt werden und in jedem einzelnen Quadranten dann einen dieser Bereich quasi vertreten ist. Und viele nutzen dieses Tool im Unternehmen, um sich strategisch neu auszurichten oder zum Beispiel auch, um eine Positionierungsstrategie aufzustellen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, was einige vielleicht nicht wissen, dass du das eben auch gut für dich anwenden kannst. Ja, also wir, Annelie und ich, nutzen das auch gerne mal für Führungskräfte, also in Führungskräfte-Coachings, um vielleicht nur mal auf das Stärken- und Schwächenprofil einzugehen. Also man muss nicht immer alle vier Quadranten berücksichtigen. Man kann das Tool aber auch super gut nutzen bei Bewerbungen zum Beispiel. Also ich hatte jetzt gerade auch eine Klientin, die hat sich für eine höhere Position bewerben wollen. Und da sind wir einfach auch mal durch diese SWOT-Analyse gegangen, um zu schauen, Was sind denn ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Was ist eine Chance, diese neue Herausforderung anzugehen? Wo befinden sich irgendwelche Risiken, was diese neue Positionierung angeht? Also es gibt wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Beispiele, wo man diese SWOT-Analyse anwenden kann. Hast du noch irgendwelche äh, Gedanken gerade dazu, Annelie, irgendwelche Beispiele, die dir in den Kopf kommen?
0: Ja, ich auch bei mir explodiert es gerade. Also ich finde dieses Tool halt einfach auch wirklich mega. Genau, was ich eingangs gesagt hatte, ich benutze das manchmal auch, wenn ich mit Klientinnen einen Businessplan erstelle. Ne? Also du überlegst dich hm. selbstständig ja. zu machen, dann muss ein Businessplan erstellt werden und da kann so eine SWOT-Analyse rein. Also was sind meine Stärken und Schwächen beziehungsweise die meines zukünftigen Unternehmens, welches ich aufbauen möchte? Und was bietet der Markt aktuell an Chancen und Risiken? Hm. Ich habe in letzter Zeit total oft von unterschiedlichsten Leuten, also gar nicht nur von Klientinnen gehört, dass sie äh, da mit dem Gedanken liebäugeln, einen Fahrradladen aufzumachen. Also also wenn man einmal das hört, kommt das ja irgendwie von allen Seiten plötzlich. Also das scheint gerade echt ein Markt zu sein, in irgendeinem weitesten Sinne was mit Fahrrädern zu machen. Und dafür zum Beispiel, dass man sagt, okay, Chancen und Risiken auf dem Markt. Also es gibt wahnsinnig viele Fahrradläden vielleicht jetzt schon, weil so viele diese Idee haben. Aber was sind meine Stärken und Schwächen, die ich da gut einbringen kann an der Stelle? Mhm. Oder auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, was du gerade schon gesagt hast, die eigenen Stärken und Schwächen sich mal aufzuführen. Wenn ich mich auf ein Bewerbungsgespräch vorbereite oder auch als Personaler, dass ich zum Beispiel in der beruflichen Neuorientierung gucke, Die neue Branche, in die ich vielleicht wechseln möchte, was bietet die denn für Chancen und Risiken für mich ganz persönlich? Wie kann ich meine Stärken dann da einbringen? Also wir werden immer im Laufe dieser Podcast-Folge darauf noch näher eingehen und Beispiele nennen, wie du das für dich nutzen kannst, aber es ist wirklich vielfältig. Ja, total das ist
1: ja auch genau das, was ich am Anfang meinte, dass SWOT, ich glaube für viele ist das immer so ein betriebswirtschaftliches Tool, ja, wo man halt durch alle Bereiche gehen darf, aber man darf das eben, also man, wenn man so ein Tool vor sich liegen hat, kann man das auch einfach in abgespeckter Variante anwenden.
0: Genau, das ja. finde ich hier auch cool, weil du hast wirklich vier Quadranten, du kannst überlegen, mit welchem willst du anfangen und wie. Ja. Und du kannst diese vier Quadranten aber auch wieder miteinander verbinden, ne? Mhm was ist jetzt aber eigentlich das Ziel dieses Tools? Also das primäre Ziel ist es für dich wahrscheinlich oder für das Unternehmen eine Entscheidung. Also indem ich die Sache mal gegenüberstelle und abwäge, fällt es mir leichter danach, eine Entscheidung zu treffen. Deswegen kommt es auch ursprünglich aus dem strategischen oder analytischen Projektmanagement. Wenn du es aber für dich auch als Einzel Person nutzen möchtest, kannst du, wenn du dich beruflich neu orientieren willst, hier leichter eine Entscheidung für oder gegen einen gewissen Job damit treffen oder dich eben auf Vorstellungsgespräche vorbereiten. Und du kannst es schriftlich und solltest es auch unbedingt schriftlich (lacht) machen, um deine Gedanken einfach mal zu ordnen. Also das sagen wir auch ganz oft, ne, Annika, so wer schreibt, der bleibt und einfach mal die (lacht) Gedanken runterschreiben, aus dem Kopf haben, damit du das immer wieder vorholen kannst und dir einfach veranschaulichen kannst. Also in diesem Sinne, schnapp dir ein Blatt Und male dir diese vier Quadranten einmal auf und schreibe in den ersten Quadranten Stärken, in den zweiten Schwächen, in den dritten Chancen und in den vierten Risiken. Du kannst das aber auch auf vier verschiedenen Blättern machen, wenn du das Gefühl hast, mein Kopf explodiert jetzt schon, da muss so viel an Input raus. Dann nimm dir gerne vier verschiedene Blätter für jeden Quadranten ein. Ja, genau.
1: Das ist äh, total die gute Überleitung auch, weil ich würde direkt mit den Stärken auch anfangen, würde aber nochmal ganz kurz dazu sagen wollen, ähm, dass man natürlich auch unterscheidet bei dieser Ausstellung zwischen interner und externer Analyse. Ja, also das bedeutet, die Stärken und Schwächen, die beziehst du natürlich hauptsächlich auf dich. Ja? Was sind deine Stärken und Schwächen? Und extern gesehen dann auch, was passiert im Außen? Ja, Welche Chancen können sich im Außen für dich ergeben? Beziehungsweise auch, welche Risiken kommen da auf dich zu? Aber alles nach und nach, das erklären wir dir jetzt nach und nach, deswegen höre gut zu. Wir haben ganz viele Fragen auch mitgebracht, weil in jedem einzelnen Quadranten kannst du dir unterschiedliche Fragen stellen um dann diese Blätter oder das einzelne Blatt, je nachdem, was du gewählt hast, dementsprechend auch zu füllen. So, wir fangen mal an mit den Bereichen Stärken und Schwächen. Fragen, die dir helfen, den Bereich Stärken zu füllen, wäre natürlich so ein Klassiker. Was läuft gerade gut? Ja, bezogen auf dein Thema. Was sind deine Stärken? auf dieses Thema bezogen. Vielleicht dich auch mal zu fragen, worauf bist du stolz? Beziehungsweise, was ich auch immer ganz schön finde, da auch mal zu gucken, was waren dann so bisherige Erfolge? Weil wir müssen das nicht immer nur auf jetzt beziehen, sondern wir können auch mal zurückgucken. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du bewirbst dich jetzt oder du möchtest dich jetzt gerade auf eine neue Position bewerben, dass du dementsprechend auch mal schauen kannst, okay, worauf warst du in der Vergangenheit? stolz, das heißt, bist du gut in der Kommunikation oder bist du gut darin, Konflikte zu lösen, was auch immer dir so einfällt. Vielleicht hast du auch bestimmte Erfolgsbeispiele, die du mit aufschreiben kannst, die dir halt noch mehr Einblicke geben aus der Vergangenheit und was ich auch immer ganz schön finde, gerade jetzt so im Bezug auf Tätigkeiten bezogen, wenn wir jetzt mal bei dem Bewerbungsbeispiel bleiben, mal zu schauen, was gibt mir eigentlich Energie? Ja, wir bewerben uns auf eine neue Stelle und dann gucken wir uns die ganzen einzelnen Tätigkeiten an und dann ist da vielleicht eine Tätigkeit dabei, wo du sagst so, oh nee, das ist gar nicht meins und schon swipest du zur nächsten Stellenausschreibung rüber, dann ist das vielleicht genau der Punkt, der dir halt keine Energie gibt, deswegen vielleicht dir auch mal aufzuschreiben und deine aktuelle Situation zu durchleuchten, was gibt mir denn gerade Energie? Liegt es mir, mich mit anderen Kollegen auszutauschen? Liegt es mir, ähm, Teamarbeit äh, zu betreiben oder bin ich lieber so ein Einzelgänger? Also das versteht sich alles unter Stärken und hier dementsprechend mal wirklich alles für dich aufzuschreiben. Was sind deine Stärken bezogen auf dein aktuelles Thema?
0: Ja, das ist ja auch immer so ein Phänomen, ne, bei... Klientinnen, wenn man fragt, was sind denn ihre Stärken in Vorbereitung <lacht> auf Vorstellungsgespräche oder in Vorbereitung auf eine neue Jobposition und dann kommt meistens erst mal so zwei, drei Klassiker und dann ist irgendwie Pause. Ja,
1: ich weiß es doch nicht und ich bin mir unsicher. Einige trauen sich das mhm. dann ja auch gar nicht so auszusprechen ja? und äh, sich
0: das auch einzugestehen. Ich finde, welche Frage da ganz gut auch noch hilft, ist, was macht Ihnen denn Spaß? Wo vergessen Sie Zeit und Raum? Bei welcher Aufgabe? Oder du, ne? je nachdem, mm. ob man per du oder per sie ist. Ja. Also was macht mir Spaß? Das ist auch so eine Frage, die du dir stellen kannst, um deine Stärken ein bisschen, was Annika gerade meinte mit dem Thema Energie, äh, nochmal näher rauszuholen. Ja. Was ich auch immer ganz cool finde, was ich auch in Vorbereitung auf Lebensläufe mache, ist, vielleicht fällt es dir auch ein bisschen leichter, das noch zu definieren, wenn du das in Soft Skills und Hard Skills unterteilst. Ja, super. Also, dass du sagst, so das sind meine Charaktereigenschaften, was du eben gesagt hast, zum Beispiel... Ähm, ich bin zum Beispiel sehr kommunikationsfähig oder ich bin sehr pünktlich oder ich bin sehr zuverlässig und Hard Skills, sogenannte Qualifikation oder fachliche Fähigkeiten. Also was hast du gelernt in der Vergangenheit? Mhm. Welche Aufgaben hast du in der Vergangenheit übernommen? Welche Zusatzqualifikationen hast du vielleicht erworben? Sowas unterteile ich auch in Lebensläufen ganz gerne in Hard Skills, Soft Skills beziehungsweise fachliche Fähigkeiten.
1: Total gut. Man kann an dieser Stelle, könnte man auch sagen, dass man sich den Lebenslauf mal ausdruckt und dann mal Mhm. reingeht in die einzelnen Stationen und dann mal dahinter schreibt, was die Stärken waren. Dann hat man automatisch ja auch den Stärkenbereich gefüllt.
0: Ja. Genau oder zum Beispiel aus der Vergangenheit Protokolle von Mitarbeitergesprächen von Feedbackgesprächen. Oh, du ja. hast ja auch eine Folge gemacht zum Thema Mitarbeitergespräche führen und dass man sich diese Protokolle mal vornimmt und guckt was wovon wo, oder für welche Fähigkeiten oder Stärken wurde ich denn von meinen Führungskräften in der Vergangenheit äh, gelobt. Mm, mm. Kannst du dir auch daraus ziehen? Yes. Ja, und Annika sagte gerade schon, dann gibt es ja so Tätigkeiten, die mir so ein bisschen Energie rauben und wo ich mich immer überwinden muss, diese Aufgaben anzugehen. Und vielleicht sind genau das deine Schwächen. Und dann darfst du das hier in diesen Quadranten oder auf dieses Blatt schreiben. Und weitere Fragen, die dir helfen können, deine Schwächen, ich nenne es auch gerne Herausforderungen zu eruieren, sind zum Beispiel, was fällt mir schwer? Also wo muss ich mich überwinden, diese Aufgabe anzugehen? Was läuft vielleicht auch momentan nicht so gut? Was fehlt mir gerade aktuell? Also wovon hätte ich gerade mehr? Was möchte ich mehr integrieren? Das muss gar nicht unbedingt dann eine Schwäche sein. Das kann einfach etwas sein, was in den letzten Jahren aufgrund deiner Tätigkeit, die du aktuell ausübst, einfach zu kurz gekommen ist. Und dann Mhm. kannst du gucken, wo du das jetzt hinschreibst oder mit übernimmst. Aber vielleicht ist das auch eine Frage, die dir weiterhilft an der Stelle. Was behindert dich? Also wenn du zum Beispiel Aufgaben hast, die du mit Leidenschaft machst, aber merkst, du kommst da immer wieder ins Stocken, vielleicht liegt da irgendwo eine Herausforderung begraben, zum Beispiel das Thema Zeitmanagement oder Selbstmanagement. Du machst Sachen total gerne, verzettelst dich aber immer wieder. Prioritäten setzen fällt dir vielleicht schwer und deswegen kannst du deine Stärken an der einen oder anderen Stelle nicht so gut ausleben.
1: Oder andersrum. Genau, das ist so der Part äh, um den Bereich Schwächen. Und was wir immer so feststellen, in unseren Coachings, dass leider, das ist leider nun mal so, dass ganz vielen immer ganz viele Schwächen einfallen. Aber ähm, es muss ja nicht immer gleich so eine harte Schwäche auch sein. Und ganz viele sind dann an dem Punkt, dass sie sagen, okay, dann können wir jetzt auch aufhören mit dem Tool, weil es hat eh keinen Sinn. Ich habe ja gesehen, ich habe ganz viele Schwächen. Ich brauche die Chancen und Risiken nicht angehen, weil es hat alles keinen Sinn für mich. Nein, nein, nein. Also das ist... ähm, das ist halt immer unterschiedlich. Es kommt halt auf das Thema drauf an, wofür wir diese Spot-Analyse machen. Und es ist wirklich wichtig, das auch ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Weil das halt, das bringt dieses Tool eben nun mal mit sich. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass wir Stärken- und Schwächenprofil und jetzt zum Beispiel für Führungskräfte nur diese Bereiche angucken aus der Spot-Analyse und gar nicht jetzt in Chancen und Risiken großartig reingehen. Dennoch ist das unglaublich wichtig, sich vor Augen zu führen, In allen Bereichen vielleicht dann auch mal reinzugehen, um zu gucken, okay, wie bin ich gerade aufgestellt? Wo will ich denn eigentlich auch wirklich hin? Also nicht schon vorher irgendwie abbrechen und ähm, sich sagen, es hat jetzt hier alles irgendwie gar keinen Sinn, sondern dranbleiben und das, was du bei den Schwächen drinstehen hast, das ist jetzt, muss jetzt ja nicht höher gewichtet sein als das, was was bei den Stärken drinsteht, ja? Also wir haben, ich habe die Methode auch mal für mich gemacht und ich weiß, bei mir war das auch, stand auch ganz viel bei den Schwächen drin. Auf der anderen Seite ist es ja auch total gut, das zu sehen, um zu sehen, wohin kann ich mich denn noch entwickeln? Was ist denn noch etwas, was ich äh, angehen möchte? Also wenn da jetzt nichts drinstehen würde, dann
0: dann wären wir perfekt und an dem Punkt sind wir ja nicht. Und vor allem für Personaler, finde ich, also wenn man das zum Beispiel in Vorbereitung für ein Vorstellungsgespräch nutzt, ist es auch total wichtig zu sehen, du bist in der Fähig oder du hast die Fähigkeit, eine gute Selbstreflexion an den Tag ja. zu legen, also dass du dir darüber eben bewusst wirst. Und was ich ja auch immer empfehle ist, wenn du nach Schwächen gefragt wirst, das wird ja manchmal ein bisschen verklausuliert in Vorstellungsgesprächen gefragt, dass du darauf vorbereitet bist, also dass du dir darüber bewusst bist und dass du es schaffst, aus diesen Schwächen vermeintlich dann auch in dem Satz eine Stärke zu machen. Ja, genau. Also das schaffst du durch eine Umformulierung einfach. Und offen zu legen, in welchen Bereichen du selber noch den eigenen Wunsch nach Verbesserung empfindest. Das zeugt von Stärke und von einer guten Selbstreflexion und kommt immer gut an bei Personal an, wenn du den Satz natürlich gut baust und am Schluss zu einer Stärke sogar noch umfunktionierst. Definitiv, das hast du sehr schön gesagt, Annelie, finde ich gut. <lacht> <lacht> Aber
1: okay, wir lassen sie jetzt bei den Stärken und Schwächen, weil jetzt kommen wir zu den nächsten beiden Bereichen und zwar Chancen und Risiken, also das ist ja so der externe Bereich, den wir betrachten, Ähm, da mal wirklich dich auch zu fragen, okay, wenn ich mir dieses Thema jetzt angucke, was auch immer du da gerade behandelst und wo du diese Aufstellung für machst, wo liegen eigentlich meine Zukunftschancen? Oder wenn du das zum Beispiel im Unternehmen jetzt machst, mit mehreren zusammen, du bist Führungskraft und hast ein Team, wo liegen unsere Zukunftschancen? Wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir mit der Abteilung erreichen? Als Beispiel Dann aber auch mal zu gucken, welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es? Wie können wir uns als Team zum Beispiel neu aufstellen? Wenn du aber an dem Punkt bist, der Privatperson, du möchtest dich bewerben, welche Verbesserungsmöglichkeiten siehst du denn in dieser Bewerbung, also in diesem neuen Unternehmen oder in der neuen Position? Dann auch mal zu gucken, wie kannst du das Umfeld vielleicht auch dafür nutzen? Also gibt es irgendwie noch Personen in deinem Umfeld, die dir vielleicht dabei helfen können, dieses Ziel weiterhin zu verfolgen und dich auch zu fragen, wozu du noch fähig bist. Ja, also das hatten wir ja gerade so bei dem Thema Schwächen, ähm, aus Schwächen quasi Stärken bzw. auch Chancen zu machen. Ja, wenn jetzt irgendwie ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Schwäche bei dir ist, dass du nicht so gut in der Kommunikation bist, aber du möchtest gerne Führungskraft werden. Dann kannst du das ja entwickeln zu einer Stärke und dementsprechend daraus auch wieder sich eine Chance ergeben, weil du die Möglichkeit hast, in einem Unternehmen dann Führungskraft zu werden. So als Beispiel. Also das wäre so, dass äh, aus dem Thema Chancen, da dementsprechend auch wirklich zu gucken, bezogen auf dein Thema, zukunftsorientiert, was ist dann
0: da eine Chance für dich? oder wenn du das zum Beispiel auch in Vorbereitung auf den Businessplan nutzt, welche Chancen bietet der Markt aktuell denn da draußen für diese Business-Idee, die ich habe? Ja. Wie kann ich diese Chancen nutzen, integrieren, um eine gute Marketingstrategie zu entwickeln? Oder was Annika gerade sagt, du hast eine Jobbeschreibung vor dir zu liegen, auf die du dich bewerben möchtest und da sind mehrere Punkte drin, wo du sagst, ah, das trifft aber auf mich hm. gar nicht so zu, dann ist meistens immer schon die dieser Impuls des Klienten oder der Klientin, die Job- oder die Jobausschreibung wegzulegen. Nee, das kann ich nicht. Da kann ja. ich dir sagen, du musst nicht mehr als 75 bis 80 Prozent höchstens dieser Jobausschreibung erfüllen. Das erwartet keiner. Es geht lediglich darum, dich gut zu verkaufen und genau diese, was, diese Schwächen, die du eben vielleicht vermeidlich hast, jetzt als Chance zu nutzen, dass du dir in diesem Unternehmen neu ausbauen kannst und angehen kannst. Ja, das Ja. gut. Genau so. Und dann kommen wir zum Thema... Risiken, also welche Risiken bietet der Markt da draußen, wenn ich jetzt wieder beim Thema Businessplan bin. Aber auch wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, welche Risiken gehen vielleicht einher, wenn ich plötzlich diese Branche wechsle und in was ganz Neues gehe. Aber auch womit muss ein Unternehmen rechnen, also eine Marktanalyse zu machen oder die Erfahrungen aus ehemaligen Projekten heranzuziehen, wenn sie bei dem zukünftigen Projekt Erfolg haben möchte, welche Risiken müssen vorher berücksichtigt werden. Wo lauern vielleicht Gefahren? oder Herausforderungen, welche Schwierigkeiten können auf dich oder auf das Team zukommen, auf das Unternehmen, die alle mal aufzulisten, hier aufzuschreiben, damit du da gut vorbereitet bist. Wichtige Frage an dieser Stelle, um das Blatt für dich füllen zu können. Welche deiner Stärken, die du dir also als allererstes aufgeschrieben hast, kannst du denn nutzen, um diese möglichen Risiken, die dir jetzt einfallen, zu minimieren? Also wenn ich bei diesem Beispiel der Bewerbung bleibe, wenn du zum Beispiel als Stärke oben dir notiert hast, dass du sehr gut im Thema Zeitmanagement bist und aus der aktuellen Stellenausschreibung, die du vor dir zu liegen hast, vielleicht hervorgeht, dass du mehr Verantwortung als bisher übernehmen sollst, dass du neue Aufgaben übernehmen sollst und ein Risiko daraus abgeleitet wäre, dass du vielleicht dann etwas überarbeitet oder auch etwas überfordert wärst, weil es einfach über das Maß hinausgeht, was du bisher geleistet hast, dann kann diese Stärke, dass du gut im Zeitmanagement bist, dir helfen, dieses Risiko in die Überarbeitung oder Überforderung zu kommen, minimieren. Mhm. Weil du einfach dich darauf verlassen kannst, ich habe ein gutes Zeit- und Selbstmanagement und ich werde diese Aufgaben so strukturiert angehen, dass ich gar nicht Gefahr laufe, <lacht> dieses Risiko einzugehen. Also
1: wir, wir reden natürlich jetzt auch gerade ganz viel äh, in dem Wirtschaftssektor. Ne? Wir haben jetzt gerade gesagt, dass wir diese Methode anwenden für Führungskräfte-Coaching, für Bewerbungen und so weiter, aber wir haben ja auch eingangs gesagt, für Persönlichkeitsentwicklungen, was mir nämlich gerade dazu auch eingefallen ist, was ich nämlich auch gerade erlebe, dass sich ganz viele ja damit auch beschäftigen, irgendwie ein Sabbatical machen zu wollen, eine Weltreise, längere Reise, wie auch immer, da kannst du natürlich dann auch durch die einzelnen Bereiche durchgehen und wo wir jetzt gerade bei Risiken waren, dich zu fragen, was wäre denn so ein Risiko für dich, wenn du jetzt auf Weltreise gehst für drei Monate? Also im Sinne von, habe ich danach noch einen Job? Wie sind meine finanziellen Möglichkeiten aus? Ähm, ja, wie, ne, auch so die, die, das Außen, also wirklich außen betrachten. Was passiert im Falle, wenn die Pandemie ja wieder in andere Richtungen geht oder wie auch immer? Also, du kannst diese vier Bereiche wirklich super gut nutzen für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Also, Nee, Punkt. Eigentlich für jedes Thema kannst du es nutzen, ja. oder? Also,
0: ab, also wo du gerade redest, fallen mir auch so viele Beispiele ein. Absolut, für jedes Thema, ja. wenn du auch an dem Punkt bist, wo du sagst, soll ich gerade kündigen oder nicht und einen ganz ja, genau. neuen Job anfangen. Was sind denn die Risiken? Okay, dass ich vielleicht erstmal auf Gehalt verzichten muss, dass ich vielleicht nicht gleich was Neues finde. Aber dann hast du dir vielleicht oben bei den Stärken notiert, dass du eben sehr resilient bist, dass du kreativ bist, dass du kommunikationsfähig bist. Alles Sachen, hm. die dir helfen dabei schnell einen neuen Job zu finden und in Vorstellungsgesprächen zu punkten. Also ja, ich, für tausend Sachen kannst du das ja, nutzen. Ja, das wirklich, ähm, Aber es ist
1: so Fußball. witzig, weil es wird ja meistens wirklich, SWOT wird immer im Wirtschaftssektor irgendwie angewandt, also hauptsächlich für Unternehmen. Hm. Und ich, ich persönlich finde das halt ein, ein super cooles Tool, ähm, gut, also wir wenden das jetzt ja auch nicht in jedem Coaching an, ne? Das ist ja genau nee. diese Herausforderung auch bei uns in unserer Tätigkeit, dass man halt immer, die, je nachdem, welch, mit welchem Thema der Klient auf einen zukommt und man dann auch in der Zusammenarbeit auch mitbekommt, was liegt ihm näher, ne? Dass mhm. man dann auch dementsprechend ein Tool nutzt, wo man merkt, okay, damit fühlt diese Person sich wohl und wir kommen dem Ziel näher, ja. ähm, kann man oder nutzen wir ab und zu natürlich auch gerne die SWOT-Analyse ähm, beziehungsweise auch gerne abgespeckt. Aber jetzt, wo wir darüber reden, klar, das kann halt kannst du, lieber Hörer, liebe Hörerin, kannst du in allen Situationen eigentlich anwenden. Auch jetzt Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von Beziehungen, ja. Was ist meine Stärke? Was ist meine Schwäche? Was ist ein Risiko mit Kandidat Nummer X? <lacht> ja, sehr gut.
0: Ja, das genau. ist, ist ja
1: wirklich so. Also wir <lacht> dürfen ja auch hier ein bisschen leichte Folgen machen.
0: Stimmt. Also ich finde, es ist ein super Tool, gerade für Menschen, die sehr kopflastig entscheiden, weil weil es hilft diesen Menschen oft, das einfach mal runterzuschreiben und Pros und Kontras abzuwägen und das schwarz auf weiß zu sehen und die sich natürlich schwer mit Entscheidungen tun, Mhm. weil sie vermeintlich kopflastig sind, aber wir den Bauch und unsere Intuition ja nie ausschalten können und meistens die dann vielleicht konträr auch zueinander äh, die Entscheidung treffen würden. Ja. Und dafür finde ich das sehr gut geeignet, ja. Ja, also von daher ist das
1: unsere Empfehlung an dich. Nutze gerne die SWOT-Analyse und schau da gerne nochmal so auf die drei Bereiche, was wir, oder die drei Vorgänge, die wir angesprochen haben. Punkt Nummer eins ist, dass du Stärken und Schwächen identifizierst. Das heißt wirklich guckst, was ist deine größte Stärke, was ist deine größte Schwäche. Auch hier kannst du natürlich auch super gut mit Farben arbeiten. Ne? Du kannst es dann natürlich auch priorisieren und gucken, wenn du ganz viele Stärken genannt hast, dass du die vielleicht auch mal rankst. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Oder Mhm. Schwächen auch mal rankst, um daraus vielleicht das nächste Entwicklungsziel irgendwie anzugehen. Also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, dann ganz, ganz wichtig, die Chancen und Risiken dementsprechend ableiten, wenn du noch weitergehen möchtest. Und das kannst du dann auch für dich vielleicht schauen, ob es in diesem Jahr zum Beispiel ist. Also was Annelie ja auch meinte, Thema Kündigung, ne? Entsteht da jetzt irgendwie eine Chance in diesem Jahr oder es ist es vielleicht doch erst nächstes Jahr? Also es muss ja nicht immer alles sofort passieren. Und dann, ganz wichtig, wenn du dann mit dem Tool durch bist, dann Maßnahmen entwickeln bzw. ableiten. Was ich gerade ja schon meinte, bewerbe ich mich jetzt oder mache ich vielleicht erst noch mal eine Weiterbildung, um vielleicht aus Schwächen eine Stärke zu machen, um mich dann besser bewerben zu können, damit meine Chancen höher werden, wie auch ja. immer. Also diese Punkte auf jeden Fall, nimm die gerne mal mit. Für dich, das ist auf jeden Fall eine Herzensempfehlung von uns, was dieses Tool angeht
0: dann war das mal wieder ein kostenfreies Coaching, ja. was du natürlich sehr gerne weiterempfehlen kannst. Also wenn du jemanden in deinem Umfeld kennst, der momentan sich mit einer Entscheidung schwer tut oder ja mal so ein bisschen Gefühl für sich und äh, zukünftige Visionen erlangen möchte, dann empfiehl diese Folge doch gerne weiter. Wir hoffen, dass du einen Einblick für unsere vielfältige Tätigkeit... Hier heute bekommen hast und wünschen dir jetzt erstmal einen wundervollen Tag für Spaß bei der Ausbereitung. Genau. Wenn du auf der Suche bist nach einem bestimmten Tool, einem bestimmten Thema, dann schreib uns wie immer gerne eine E-Mail an mail-podcast.de. Du kannst uns auch über unsere Social-Media-Kanäle kontaktieren, die findest du in den Shownotes. Und damit würde ich diese Folge beenden. Möchtest du was ergänzen? Nein, ich sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Mach's gut,
1: tschüss. Tschüss.